0: Dzień dobry. Dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem nad Polskim Morzem w 94. odcinku podcastu o poezji nad morze Każdego ze swoich słuchaczy, wszystkich przyjaciół wiersza, wita Piotr Wiktor Lorkowski, a mój kanał jest teraz jedynym medium literackim w Sopocie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami garścią przemyśleń na marginesie tomu poetyckiego, zasługującego na znacznie większą uwagę niż ta, którą dotąd zechcieli poświęcić mu recenzenci. Myślę tu o zbiorze Aleksandra Wiernego, Małe Nowe Ciała, wydanym w Bibliotece Galerii Literackiej przy Olkuskim BWA. Rok wydania 2021 to jedna z tych książek, które przez jakiś czas woziłem ze sobą w plecaku, podczytując ją sobie w kolejce między Sopotem a Gdynią, czasem także docierając do Lęborka, gdzie mam teraz wykłady dla studentów. Bo hołduję takiemu zwyczajowi, że właściwie nigdy nie rozstaje się z wierszami, Towarzyszą mi w większych i mniejszych podróżach czy dojazdach, bo dobra poezja, naprawdę dobra poezja, potrafi rozpogodzić na przykład listopadowy. Poranek mniej więcej tak wesoły jak skandynawski kryminał potrafi rozjaśnić ten kwadrans, gdy nie wiadomo ile mi jeszcze przyjdzie poczekać na spóźniającą się kolejkę, ale do rzeczy. Aleksandrowi Wiernemu towarzyszę swoją lekturą od jego pierwszego tomu poetyckiego. Tutaj dla wyjaśnienia, tutaj dla przypomnienia powinienem chyba powiedzieć, że ten autor również przed swoim debiutem poetyckim publikował utwory prozatorskie. A debiutem poetyckim była książka z nazwą Podczęstochowskiej wsi w tytule, czyli Sygątka. Potem wyszedł zbiór Częstochowa. O tej książce rozmawiałem z poetą w 51. odcinku Nadmorza i tutaj do tej audycji poniżej daję link. Teraz mamy Małe, nowe ciała. Książkę, która łączy w sobie zalety obu tomów I wzbogaca naszą wiedzę o kunszcie poetyckim Aleksandra Wiernego, o jeszcze jeden rys, o zaskakującą sprawność lirycznej formy, o brawurowe rozwiązania wersyfikacyjne, właściwie... Już z tego powodu warto po ten tom sięgnąć. Po co także? Żeby poczuć, jak poezja rodzi się z napięcia pomiędzy swobodą, energią monologu, a ograniczeniami, jakie sam poeta narzuca strofie. Coś mi mówi, jakaś intuicja mi mówi, że taka regularność dobrze posłużyła opanowywaniu uczuć, jakie gnębiły nas wiosną 2020 roku. Cały zresztą zbiór zawiera wiersze powstałe w cieniu zarazy i chyba powinniśmy go zaliczyć do najciekawszych poetycko jej świadectw. Pewnie punkty odniesienia dla, dla tej książki mógłby się stać raport z czasów zarazy Tadeusza Zawadowskiego. Wiersze z tego tomu autor czytał w z kolei szóstym odcinku Nadmorza i również do tego odcinka daje link w notatkach. No i siłą rzeczy tak naprawdę ten tom, ten właśnie tom mógłby być punktem odniesienia dla małych, nowych ciał, tyle, że właśnie książkę Aleksandra Wiernego chyba wypadałoby potraktować nie jako raport, a jako reportaż uczestniczący, gdzie opisywany konkret bardzo szybko przechodzi w metaforę. Z początku czyta się ten zbiór jako opowieść o strachu poprzedzonym niedowierzaniem, a ściślej wiarą w to, że niebezpieczeństwo zatrzyma się jeszcze przed bramą domu. Słowa strach i wiara będą się tutaj powtarzać często i w rozmaitych kontekstach, także w tym kontekście najbardziej dramatycznym, czyli w kontekście szpitalnym, bo jak się wydaje, na zarazem spogląda liryczne ja z perspektywy pacjenta, oddziału zakaźnego, Z perspektywy pacjenta ciężko dotkniętego chorobą, rozrastającą się w nim, jak w wielu innych ludziach, nieuchronną, ogromną liczbą osobnych ciał, może patogenów, może przeciwciał i ten rozrost zarazy, rozrost jej fizykalnych przejawów, to zupełnie nowa sytuacja, a poeta tę sytuację określa w taki sposób. Małe, nowe ciała w naszych starych ciałach są z nami na chodnikach i w supermarketach. Nie mamy na nie rady i nie mamy modlitwy. Jest nas coraz więcej, więc ich też przybywa. Jest ich coraz więcej, więc ich też przybywa. Licznie się lęgną i mnożą, bolgniemy do siebie w biurach, szkołach, szpitalach, na skwerach. My, stare, słabnące ciała, które chcą tu trwać. My, stare, słabnące ciała, które chcą tu trwać, nie przetrwamy, choć jest nas coraz więcej, bo ich też przybywa, licznie się lęgną i mnożą, nie mamy na nie rady i nie mamy modlitwy. Przerażająco prędko. Te nowe ciała biorą w posiadanie całą rzeczywistość. Ich ciężar liryczny bohater czuje w płucach, a obserwacje szpitalne ujęte w schemat bardzo regularnych strof porażają drastycznością, brudem, strachem osamotnieniem emocjonalnym, a pewnie i osamotnieniem duchowym. Ten strach będzie rzucał długi cień, przechodzący w ciemność, także wtedy, kiedy rekonwalescent opuści już szpitalne mury, kiedy nagle znajdzie się w mieście, a ten cień, ta obawa, ten strach będzie szedł za nim, można powiedzieć, krok w krok. Posłuchajcie, ciemność śledzi mnie coraz częściej. W środku dnia i w centrum miasta źle naśladuje kształt nóg dziewczyny, na które kiedyś bardziej patrzyłem, dzisiaj wolę cień od nóg dziewczyny. Patrzę na niego bardziej niż na nie. Ciągle ciemnieję w wysokim słońcu. W środku dnia i w centrum miasta Wolałbym odejść, ale muszę zostać w środku dnia i w centrum miasta. Nie mogę patrzeć na nogi dziewczyny. Muszę na ciemność, która nadchodzi. Podmiot tego zbioru odbiera trudną lekcję. Niektóre wiersze takie jak „Stal”, sugerowałby wręcz, że zaczyna uprawiać Coś w rodzaju zapomnianej już Ars Moriendi, sztuki umierania. Tyle, że ta decyzja, ta sztuka w ogóle nie przynosi pociechy, gdyż objawienie choroby przemodelowuje jego widzenie człowieka i rodzaju ludzkiego jako wspólnoty, jako istoty dającej się zredukować do algorytmu, do jakiegoś cyfrowego ciągu, a cała mądrość życiowa polega przede wszystkim na tym, aby trwając w swojej izolacji w przestrzeni często brzydkiej, zdegradowanej, po prostu nikomu nie przeszkadzać. Stąd też przy wszystkich walorach formy jest to chyba najbardziej pesymistyczna książka Aleksandra Wiernego, książka oczywiście poetycka, ale jednocześnie jest to tom wart poznania, wart skonfrontowania się z nim, bo o sprawach naprawdę poważnych poeta umie mówić serio, dojrzale i przejmująco. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka, a był to już odcinek 94. Kiedy nad nim pracowałem, na Sopot spadł śnieg, kurort zrobił się biały i zupełnie inaczej jest niż wtedy, kiedy na samym początku mówiłem o oczekiwaniu na kolejkę w poranek listopadowy i bardzo, bardzo ponury, ale chciałbym Was w tym momencie o coś poprosić. Umieszczajcie zatem proszę na facebookowym profilu Nadmorza zdjęć z miejsc, w których mnie słuchacie. Mogą to być krajobrazy, mogą to być wnętrza. Stworzymy w ten sposób i umocnimy również naszą wspólnotę Przyjaciół wiersza. Jak zawsze zapraszam do lajkowania, do subskrybowania moich kanałów i bardzo serdecznie również zapraszam do zamawiania newslettera, bo i taki zaczął właśnie wychodzić. Zamówienie na niego można wysyłać na adres redakcyjny dostępny w notatkach do tego odcinka. Mój podcast jest ciągle przedsięwzięciem samofinansującym się, całkowicie non-profit. Liczę tylko na życzliwość, na zainteresowanie przyjaciół poezji. Ze swojej pracowni w Sopocie, każdego słuchacza, w każdym zakątku internetu pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.